0: Comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de la Buena Noticia. Hoy, sábado 17 de febrero, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a mañana domingo primero de cuaresma. Hoy el programa va a ser conducido por la renovación carismática católica en España y estaremos con ustedes, Ana Ruiz. Buenos días, Ana. Buenos días. Y en el control de sonido, Juan Manuel González. Buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días. Estamos en el tiempo de cuaresma que va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la cena del Señor exclusive. Cuaresma significa cuarenta. Bíblicamente es el tiempo de Dios para llevar a cabo su obra. Este número hace alusión a los cuarenta días que duró el diluvio, destruyendo el mal sobre la tierra e iniciando una nueva creación con Noé y su familia. También a los cuarenta días que estuvo Moisés en el monte Sinaí con el Señor, sin comer pan ni beber agua redactando las tablas de la ley. A los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida toda una generación. Los 40 días de camino del profeta Elías hacia el monte Oref para encontrarse con Dios tras huir por miedo de la reina Jezabel que buscaba su muerte. El plazo de 40 días para la destrucción de Nínive y el llamamiento a la conversión según la predicación de Jonás y como no sobre todo los cuarenta días de Jesús en el desierto, siendo tentado por el demonio. La cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración del misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta preparación afecta tanto a los que se disponen a recibir por primera vez el bautismo, haciéndolos pasar por sus diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que ya hemos recibido los sacramentos de la iniciación cristiana y que a través de la penitencia buscamos una conversión más perfecta, siguiendo la invitación de Cristo, «Sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto». Y lo hacemos por medio de la escucha frecuente de la palabra de Dios, la frecuencia de los sacramentos, la oración, las privaciones voluntarias de las que son ejemplo el ayuno y la abstinencia, y la limosna u otras obras de ayuda mutua, que manifiestan el desprendimiento de los bienes materiales y la renuncia al egoísmo. Los cinco domingos de cuaresma en los tres ciclos litúrgicos contienen un programa catequético que en parte tuvo su origen en la Iglesia Primitiva y que nos permiten revisar nuestra fe y las exigencias morales que conlleva, para renovar de esta manera nuestro compromiso bautismal en la Pascua. Las primeras lecturas forman un recorrido por historia de la salvación. Hacen referencia a los orígenes en este primer domingo, con la lectura de Noé, y seguirán otros domingos con referencias a Abraham, al Éxodo, a la Tierra Prometida y a los profetas. Las lecturas apostólicas son breves pasajes que formulan el misterio pascual y la participación de los creyentes en él por medio de la iniciación cristiana. Respecto a los evangelios, en el primer domingo de cuaresma se relatan las tentaciones y en el segundo la transfiguración, según los tres evangelios sinópticos, es decir, de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser, pues caminamos en esperanza como cristianos que estamos todavía en construcción. El resto de domingos de este ciclo B en el que nos encontramos contienen pasajes del evangelio de San Juan donde se profetiza e interpreta la pasión y la glorificación de Jesús. Aludirán a la señal del templo, destruid este templo y en tres días lo levantaré, a la serpiente de bronce levantada en el desierto, como aquello que es motivo de muerte, es a su vez camino de salvación. Y por último, el grano enterrado que debe de morir para dar fruto. En definitiva, nos muestra el camino para esa transfiguración a la que estamos llamados. Morir a nosotros mismos, amar nuestra cruz de cada día e ir en pos de Cristo, nuestro Maestro y Salvador. Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que desbaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios.
0: Esta primera lectura está tomada del libro del Génesis. La traducción judía dice, llama a este primer libro de la Biblia con el nombre Beresit. Y es una palabra que el otro día bueno yo se la preguntaba a un amigo que conoce bien la lengua hebrea qué significa exactamente, porque eh, tenía entendido que muchos rabinos habían dado su opinión y habían discutido sobre, sobre qué significa de verdad. Parece ser que viene a indicarnos que Dios se encuentra fuera del tiempo y de la materia y que el inicio de la creación, una creación ex nihilo, sale o emana de Dios mismo. Cuando se tradujo la, la Biblia hebrea al griego hacia el siglo III a.C., en la Septuaginta, pues se buscó una palabra que pudiera recoger este concepto y optaron por la palabra génesis, que es también la palabra que pasó al latín y a nuestra lengua castellana y que significa origen o principio. De algún modo, este nombre corresponde a lo que es el contenido del libro. En sus temas principales nos quiere mostrar, en primero, en un primer momento, el origen del mundo por la creación, pero también el origen del mal por el pecado, el origen de la cultura, de la dispersión de los pueblos y de la pluralidad de las lenguas. Y luego, en un segundo momento, nos habla ya del origen de la salvación por la elección de un hombre que será el padre de un pueblo, y después se desarrolla la era patriarcal, como la prehistoria, diríamos, del pueblo elegido, con Abraham, Isaac, Jacob, acabando con la historia de José. Al comenzar la obra con la creación del mundo, el autor empieza así también la historia de la salvación en el principio de todo, en un intento de dar respuesta a los grandes enigmas que acosan al ser humano, como son el mundo, el cosmos, la vida, la muerte, el bien y el mal el individuo y la sociedad, la familia, la cultura, la religión. Estos problemas reciben una respuesta no teórica o doctrinal, sino histórica de acontecimientos en este libro. Y de esta historia la humanidad es verdad que es responsable, pero está dirigida por Dios, dirigida por Dios para la salvación de toda la humanidad.
1: El diluvio supuso una nueva creación. La raza humana comenzó de nuevo teniendo como fundador a un hombre justo, Noé. Obviamente con el diluvio no se borró el pecado en la tierra, ya que el corazón del hombre está herido por el pecado. Los hombres volverían a pecar y, con todo, Dios hizo una alianza con Noé. Dios es un Dios de bendición. Ama con pasión a su criatura, que es el ser humano, y lo ama a pesar de sus infidelidades. Dios no para de establecer alianza con nosotros. Primero la estableció con Adán a raíz del pecado cuando en el protoevangelio dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer y ya anuncia un nuevo redentor, un salvador. La segunda la hace con Noé después del diluvio, después de que sobre la faz de la tierra se haya borrado la vida. Luego habrá otras posteriores, con Abraham, con Moisés, con David y ya en la plenitud de los tiempos con Jesús sus alianzas son unilaterales. Él es el fiel, él es el que permanece. Nosotros constantemente le volvemos la espalda y somos infieles. Pero tenemos un Dios de bendición que, por mucho que nos alejemos, él siempre está ahí. Él siempre nos persigue, él siempre nos espera, dispuestos a levantarnos, dispuestos a, bendecirlo, a bendecirnos, dispuestos a hacer de nosotros criaturas nuevas.
0: Pues sí, esta alianza que hace Dios con Noé, decía Rodrigo, que es como una nueva creación, porque es un poco como, una, una, otra vez volver, pues a una primera pareja, o bueno, en este caso son unos poquitos más, porque son la familia, y a lo, ellos les va a confiar el cuidado, la administración del resto de la creación. Pero es muy interesante porque esta alianza es una alianza universal. ...y cobija a toda la humanidad... ...bajo la alianza de Noé... ...afirmando así la paternidad de Dios... ...con todos los seres vivos... ...también el signo que luego hablaremos... ...que es el arco iris... ...también es universal... ...sin embargo el pueblo de Israel siempre se ha sentido como mucho más cerca de Dios eh, sabemos que luego cuando continúa la Biblia, bueno, incluso el Génesis, no contándonos un poco la historia los acontecimientos, va a ocupar un lugar muy destacado en su relación a él con la alianza que va a hacer con Abraham, porque en ella el signo, que es la circuncisión es como más íntimo, es una impronta que se lleva en la misma carne ¿no? esta diferencia entre Israel y el resto de la humanidad, eh, va a ser algo que va a quedar, digamos, como muy claro en la mentalidad de los judíos y que únicamente va a ser derogado cuando aparezca Jesús, porque eh, con, con Jesús van a quedar abolidas todas las formas de división y toda la separación entre pueblos y creyentes. En adelante lo único que se va a establecer es eh, las diferencias entre los fieles, van a ser el amor, la práctica de la justicia, la escucha de la palabra de Dios, por supuesto supuesta en práctica, esta, esta alianza como primera alianza importante la verdad es que tiene ya digo un significado muy especial y sobre todo nos muestra esta ternura de Dios esta ternura de Yahvé aunque Yahvé aparezca a veces en el Antiguo Testamento como en fin un Dios un poco más leja, bueno un poquito más no sé eh, nos parece fuerte y, pero es un padre tierno y es un padre tierno que se compadece de sus criaturas y que las promete que no va a volver a romper esta creación. Es maravilloso porque en ninguna otra religión podemos encontrarnos algo así, porque posiblemente, bueno, porque simplemente por una razón, porque en ninguna otra religión el Dios que puedan tener es el Dios creador, ese Dios que domina todo y que por lo tanto pues, es el dueño de todo.
1: El diluvio fue un acontecimiento geológico real, cuyos relatos aparecen en las distintas culturas del Medio Oriente. Tenemos la historia de Gilgamesh, en la cultura sumeria, al sur de Mesopotamia, en la que se cuenta que los dioses deciden destruir a la humanidad con un gran diluvio. Ciertamente fue una catástrofe a nivel mundial, pero ¿qué nos quiere decir a nosotros? Este tiempo de cuaresma es también tiempo de renovar esa alianza de dejar que el Espíritu Santo vaya dando muerte en nosotros al hombre viejo para su hacer surgir ese hombre nuevo. A cuántas cosas tenemos que morir, a cuántos egoísmos, a cuántos prejuicios, a cuántas críticas, y por nosotros no podemos hacerlo. Por eso también se ha identificado el diluvio como una prefiguración del bautismo, donde la creación antigua, donde el hombre viejo, donde el pecado eh, perece para dar origen a una nueva creación. Dios está siempre dispuesto a darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Por el bautismo somos renacidos a una nueva vida, pero ya sabemos que la dinámica es morir para luego volver a nacer, es renunciar a nosotros mismos como el grano de trigo, morir a nosotros mismos para que de nosotros Dios pueda hacer una obra maravillosa. Y también al del diluvio se prefigura el arca de Noé como la iglesia, el arca de la iglesia, donde nosotros recibimos vida, donde estamos preservados del mal en toda su dimensión, en toda su profundidad. Es en la iglesia donde el Señor nos ayuda a renacer a esa nueva vida, a esos hombres nuevos.
0: Hay también un aspecto que a mí me ha gustado mucho al, al volver a meditar sobre esta alianza, que es el respeto a la vida, porque junto a esa orden promesa está una orden mandato que sale al encuentro de la violencia en que la humanidad estaba sumida. y ese mandato categórico es respetar la vida, la vida animal y la vida humana. En el caso de la vida animal, el respeto se va a limitar al tratamiento ritual adecuado de la sangre, pero en el caso del hombre, la vida tiene que ser resguardada en absoluto, bajo pena de la vida propia. Y esta es una razón muy elemental que nos se pone demostrar que la vida del otro vale lo mismo que la propia, algo que hoy día parece que olvidamos con mucha frecuencia. Pero es Dios mismo quien la defiende y con su presencia, porque es, al fin y al cabo el hombre es la imagen y la semejanza de Dios. Entonces cualquier ofensa a otro pues es una ofensa directa a Dios. Es algo que desde luego en nuestro mundo tenemos que plantearnos porque no vivimos en ese paraíso que nos marcaban los primeros versículos del Génesis. El caos, la violencia, la muerte, la guerra, eso sabemos que por desgracia son realidades, pero Dios, bueno, Dios no quiere que el hombre viva tampoco bajo el terror. Él nos da la esperanza, la esperanza de que todo puede cambiar, de que todo va a cambiar, pero también exige nuestra colaboración. Y yo creo que es algo que muchas veces, además en circunstancias muy sencillas de la vida, nosotros podemos plantearnos.
2: caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador. Señor de tu compasión y de tu amor, por que son eternos, por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos.
0: Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. ¿Qué verdad hay aquí, Señor? Porque nosotros somos tan pequeños, estamos tan heridos por el pecado, que olvidamos ese camino que Tú nos marcas y tendemos a extraviarnos continuamente y acercarnos al borde del abismo y muchas veces el pie nos falla también y caemos por ahí. Pero Señor, Tu misericordia es eterna, eres tan bueno, eres tan bondadoso, yo te alabo, Señor, por tu gran amor, pero sobre todo porque ese amor es ternura, una ternura que nos mira, que nos mira con compasión, que nos mira con paciencia, que nos mira con generosidad, que no tiene ningún problema para echarnos una mano y levantarnos otra vez y para volvernos a enseñar lo que tantas veces nos has dicho y con tanta facilidad olvidamos. Señor, enséñanos tus caminos y que entren en nuestro corazón, que no se quede en puras palabras en nuestra cabeza. Danos, Señor, esta conversión de corazón para poder, lo pedimos primero para, para esta cuaresma, pero para toda nuestra vida, poder seguir tus caminos, aunque tus caminos nos lleven con la cruz. Pero, Señor, Tú nos ayudas siempre. Bendito seas, alabado seas, Señor, Dios misericordioso, Padre de toda bondad.
1: Señor, tus
2: caminos.
1: El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Sí, Señor, solo una cosa pides de nosotros, que reconozcamos nuestra limitación, nuestra debilidad. Cuántas veces conocemos tus caminos, pero nos es imposible transitar por ellos. Cuántas veces, sabiendo y queriendo hacer el bien, hacemos el mal que no deseamos. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios bueno, que vienes en nuestra ayuda, Señor. Que nos sacas de nuestras postraciones, que nos das la fuerza de tu Espíritu Santo para poder caminar en pos de ti. Te damos gracias, Señor, Dios, porque a pesar de nuestras fragilidades, tú estás ahí, porque a pesar de nuestros desánimos, de nuestros desalientos, tú estás ahí, tú nos sostienes, tú nos mantienes, tú nos empujas, tú nos proteges. Dichoso el hombre que confía en ti, dichoso el hombre que camina por tus sendas, dichoso el hombre humilde que te necesita, bendito y alabado seas.
2: Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, Guíame por el camino de tu fidelidad Enséñame porque tú eres mi Dios y
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca ...para que unos pocos, es decir, ocho personas... ...se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo... ...que actualmente os está salvando... ...que no es purificación de una mancha física... ...sino petición a Dios de una buena conciencia... ...por la resurrección de Jesucristo... ...el cual fue al cielo... ...está sentado a la derecha de Dios... ...y tiene a su disposición... Ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. En el grupo de las siete cartas, llamadas católicas o universales, figura una de las cartas atribuidas al apóstol Pedro. Esta primera carta del apóstol San Pedro es una exhortación a un grupo de iglesias situadas en las cinco provincias romanas de Asia Menor. Allí, como en otras regiones del imperio, comenzaba a vislumbrarse un horizonte bastante sombrío para las incipientes comunidades cristianas. Y no es que los creyentes cuestionaran estructuras sociales o políticas de su tiempo, pero habían introducido un estilo de vida nuevo que los hacía vivir como extranjeros en su propio ambiente. Y esta forma de vida diferente no tardó en hacerse sospechosa, y la reacción de la sociedad pagana tampoco se hizo esperar. De este modo, el simple hecho de ser cristiano se convirtió en un delito que se sancionaba con la calumnia, con el desprecio o con la hostilidad más o menos abierta. El texto que hoy hemos proclamado se coloca bajo el nombre y la autoridad de Pedro de manera explícita en el encabezamiento de la Carta. Y siempre se ha dicho que el apóstol Pedro escribió esta carta en Roma y lo escribió quizá pues, un poquito antes de la persecución de Nerón, que es el año 64 Cristo. Pero realmente eh, hoy el origen petrino de esta carta está discutido. Eh, en realidad es una carta de tradición. Y no importa que se haya puesto bajo el nombre de Pedro, porque esto era bastante normal en la antigüedad, el buscar la autoridad de un patrocinio, porque de esta manera se recomendaba de una manera especial el escrito a la atención de los lectores, en este caso los lectores cristianos. Eh, de todas maneras es una carta que se impone por sí misma, por el valor intrínseco de algunos temas que trata en él. En esta carta se habla del sacerdocio común de los fieles, del seguimiento de Cristo en las pruebas, de Cristo como razón de la esperanza cristiana, porque la preocupación más central, más principal del conjunto de la carta es el comportamiento cristiano y no solo dentro de la comunidad eclesial, sino también en relación al mundo.
1: Todo este pasaje contiene los elementos de una antigua profesión de fe. Vemos que habla de la muerte de Cristo, de la bajada a los infiernos, de su resurrección y de su ascensión al cielo a la derecha de Dios y también del juicio final sobre vivos y muertos. Pero a mí me llama en especial la atención la referencia que hace que unos pocos ocho personas se salvaron cruzando las aguas. Cómo Dios, a partir de un resto, de un pequeño resto, es capaz de hacer surgir una nueva humanidad. Como Dios, a partir de nosotros, allí en los entornos donde estemos, cuando obramos justamente, a pesar de que el mal nos rodea, o creamos que, que no damos la talla, o, o creemos que está la batalla perdida por, por anticipado, cómo Dios puede actuar. Dios solo necesita personas que crean, que perseveren, que sean fieles y sobre todo que esperemos, que esperemos en que Él actúa. Con doce apóstoles, Él constituyó su iglesia. Con la descendencia de Adán y Eva, con el, uno de sus hijos, el Justo, hizo y bendijo a toda la humanidad. También nosotros, siendo pocos, a veces siendo débiles, siendo limitados ante desalientos, ante críticas, ante desánimos... Cómo el Señor puede actuar cuando nos apoyamos, cuando perseveramos, cuando permanecemos junto a Él.
0: Hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando habla de, de los infiernos, del descenso a los infiernos, pero hay que tener en cuenta, bueno, esto lo conocemos porque en el credo eh, decimos que bajo a los infiernos, o sea, que es un, un, algo que lo decimos, pero que muchas veces no pensamos demasiado sobre ello, ni, ni qué estamos diciendo, ni qué quiere decir. Pero tenemos que tener en cuenta que en la cultura de entonces la muerte del hombre se describía así como una bajada al mundo subterráneo. Esto era una, digamos, como una afirmación de su muerte real. Y cuando se dice que Cristo bajó los infiernos estamos por lo tanto afirmando que Cristo murió, que, es decir, que bajó realmente. Pero a la vez lo que se está hablando es de una afirmación de que su poder redentor, de que su poder soberano, se extiende a todas partes, a todos los hombres de todos los tiempos. Y porque... Cristo, Jesús, no, no anuncia la desgracia, sino que anuncia la salvación a todos. Y el paso a través del agua del diluvio, era el tipo de salvación como a través del agua del bautismo, bueno, pues eh, esto nos tiene que llevar a pensar, es maravilloso que el Señor nos haya dado todas estas oportunidades para, para realmente, que a pesar de todos los problemas, que nosotros tengamos esta esperanza, esta esperanza firme, esta esperanza importante, esta esperanza que es la que nos mantiene en cada uno de los momentos de nuestra vida, sobre todo en los momentos de gran dificultad.
3: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor.
1: Lectura del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, «Se ha cumplido el plazo». Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Los
0: trece primeros versículos del Evangelio de Marcos son una especie de introducción de Jesús a su ministerio de salvación. Empieza este, esta introducción con la aparición de Juan el Bautista en el desierto. Geográficamente estamos en el tramo del valle inferior del Jordán, no lejos de Jericó y de la desembocadura del río en el Mar Muerto. Allí administra Juan un bautismo de penitencia que encuentra un amplio eco, pues acuden a él de toda la región de Judea y también habitantes de Jerusalén. La trascendencia de esta hora en la historia de la salvación queda subrayada por el porte y la forma de vida proféticas de Juan que recuerdan mucho al profeta Elías. Él es el heraldo del Mesías, el precursor, el que señala de una manera muy gráfica, pero también el que reconoce su propia indignidad y pequeñez. En las palabras que Dios dirige a su Hijo, ...en el bautismo de Jesús en el Jordán... ...se entiende que ha sido ungido con el Espíritu... ...y preparado ya para la obra mesiánica... ...y después Marcos añade un dinámico enseguida... ...que une los acontecimientos del bautismo... ...con la historia de la tentación... ...que aparece en los versículos hoy proclamados... ...y su inicio de predicación... ...con ese gran, ese gran anuncio... ...se ha cumplido el tiempo... ...está cerca el reino de Dios convertíos y creed en el Evangelio.
1: Como vemos, el Evangelio de Marcos sobre las tentaciones es muy cortito, muy sucinto, Si no las explica como hacen Mateo y como Lucas. Deja que aparezcan, sin embargo, a lo largo de todo su Evangelio, y siempre como un camino de gloria y reconocimiento, en vez de un camino de servicio y de cruz. Por eso Jesús impone silencio a todos los agraciados con un milagro y a los demonios. Es el llamado secreto mesiánico que Marcos nos recuerda en todo su Evangelio. Y esta tentación general que Jesús sufre durante toda su vida, desde el inicio de su actividad pública, se articula en tentaciones particulares que son, por otro lado, las de todos nosotros. La primera, por ejemplo, es la tentación del protagonismo, que hace que el reino de Dios se confunda con el éxito propio y yo, y aflora claramente pues cuando, después de una jornada mesiánica, eh, que curando y sanando a los enfermos, dicen, todos te buscan. Y sin embargo, él dice, no, no, vámonos a otra parte a proclamar el reino, que para eso he venido. Ese afán de protagonismo, de ser reconocido, huye de él. La segunda es la búsqueda del poder mundano. Recordamos cuando, después de la, de la, de la multiplicación de los panes, viendo que había saciado el estómago de todos los que estaban allí reunidos querían hacerlo rey y sin embargo él desaparece de allí desaparece porque obviamente es un escándalo para él y él no pretendía eso la tercera tentación es la búsqueda del poder religioso consiste en querer doblegar a Dios a la propia voluntad en vez de doblegarnos nosotros a la suya Jesús lo padece en el huerto es la lucha definitiva el buscar la salvación del hombre evitándole el sufrimiento o sumergiéndose en él conforme el plan de Dios. Caer en ese deseo de llevar la salvación sin el sufrimiento es la perversión de la fe. En vez de nosotros obedecer a Dios, pretendemos que Él nos obedezca. Creer que tenemos a Dios en el bolsillo es para nosotros la cosa más fácil, pero para Él la más insoportable. Y todas estas tentaciones que Jesús sufrió a lo largo de su vida cuando la ponían en aprieto y le tentaban los fariseos buscándole una contradicción, un signo con el que desacreditarle, con el que detenerle, se, se concretan en, en la secuencia de Pedro con Jesús cuando él haciendo referi, refiriendo que tenía que subir a Jerusalén a padecer, eh, Pedro le dice, lejos de ti, Señor ¿Con qué dureza le llamas Satanás? Aparta de mí, Satanás. Porque tus caminos, tú no piensas como los hombres, Tus caminos no, tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Los caminos que tú propones no son los de Dios. Nosotros también sufrimos tentaciones a lo largo de la vida. Y la tentación también es un momento de gracia donde vemos que la fuerza del Señor nos sostiene, nos acompaña y nos ayuda a vencer. Y si caemos, Él nos levanta. Pero... Gracias a esa tentación, nuestro corazón se purifica, nuestro corazón se vuelve más misericordioso, somos más conscientes de nuestra debilidad y obviamente miramos a los demás de manera distinta, sin arrogancia, sin prepotencia, sin mirarlos por encima del hombro.
0: Dice el Evangelio que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Es decir, acababa de descender sobre Jesús e inmediatamente le impele que vaya al desierto. Es como una fuerza irresistible ¿no? que le conduce a la soledad, lejos de los hombres, a solas con Dios. Y es que el desierto es un, lugar, es un lugar muy particular. En la Biblia lo es y desde luego para los cristianos tiene que ser también algo que nos planteemos. El desir, en el desierto se realiza la acción salvífica de Dios, es como un lugar predestinado, y de él parte el Mesías, allí recibe de Dios un robustecimiento, diríamos, y reúne fuerzas para su camino, para la obra que le espera. El desierto en el que lejos de los hombres, en un paisaje que nos lo imaginamos siempre sobrio y duro, pero, pero muy grandioso, bajo un sol radiante, se está muy cerca de Dios. Y va a ser este desierto, con toda esta dureza, la que le prepare para después poder ir a otro lugar, a ese lago de, Geraset, de Genasaret. que es pues, en fin, una, digamos, una geografía mucho más amable en este sentido, y donde Jesús empezará a proclamar su doctrina. El desierto es un tiempo de escucha, y esto también nosotros tenemos que planteárnoslo porque la cuaresma es el tiempo por excelencia para experimentar el desierto, el lugar donde confrontarnos con, con ese mal que tenemos muchas veces en nuestra vida. Dice el profeta Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y es que con, con Dios a nuestro lado, pues el desierto es un lugar magnífico de crecimiento espiritual. Ya digo, es el lugar donde nosotros podremos enfrentarnos con toda honradez con nosotros mismos, pero también ponernos en nuestra realidad delante de Dios para caminar después con Jesús hacia el Calvario, donde sabemos que allí se vencerá pues, el pecado y la muerte.
1: Hay otros dos detalles que pone en evidencia el Evangelio y es que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús, fiel a la palabra del Padre, es el nuevo Adán, el que vive en aquella armonía original con la creación que existía al comienzo, antes de la desobediencia. En él se cumple el deseo de una edad de oro, en la cual el lobo morará con el cordero, la pantera se acostará junto al cabrito, el cordero y el león pasarán juntos y un niño los guiará. Nos vemos como Jesús sin pecado original, lleno del Espíritu Santo, vive en armonía con la creación. Hoy que tanto cuestionamos la, el, el daño a la ecología y demás, no hay nada más ecológico que vivir conforme el plan de Dios, que vivir conforme a aquello para lo que fuimos diseñados, respetando nuestro cuerpo, respetando el cuerpo de los demás y viviendo, ajustándonos a los mandamientos de Dios. De esa manera se vive en armonía. Y para eso ha venido el Espíritu Santo, para liberándonos, sanándonos del pecado, que podamos vivir en armonía con todo aquello que nos rodea, con la creación entera. También hay otro detalle de que los ángeles les servían. La corte celestial que está al servicio de Dios está ahora al servicio de Jesús. La presencia angélica revela la identidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Justamente porque mantiene su opción de siervo, de siervo obediente, de siervo que se ha humillado. El cielo está definitivamente abierto sobre la tierra y se realiza el sueño que tuvo Jacob de que por la escalera entre el cielo y la tierra deambulan ángeles en los dos sentidos. Como él, como Jesús cada bautizado que se encuentra en el desierto, nunca estaremos solos. Experimentamos la ayuda del Señor en el servicio de sus ángeles. Servir en el Nuevo Testamento es expresión concreta de amor. Quien sirve y ama a Dios y a los hermanos es amado y servido por los ángeles, más aún, de Dios mismo que es amor y servicio.
0: Termina el, el evangelio diciéndonos que después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Es decir, que Jesús se nos va a meter ya en, en plena refriega, ¿no? Eh, Juan ha preparado los caminos y ahora ya es. ...el momento, el tiempo de Jesús... ...y se va para Galilea, para esa tierra fronteriza, medio pagana... ...y es allí donde va a desarrollar en un primer momento su, su misión... ...es interesante que dice, eh, va proclamando... ...se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios... ...es decir, nos habla de cómo ha llegado este, este tiempo... ...este Kairos decisivo, es el momento de la verdad... ...es el momento en que se van a cumplir las aspiraciones... ...más profundas del ser humano y que el reino de Dios ha llegado, pues es que es algo que, claro, uno puede plantearse, ¿y qué es el reino de Dios? Bueno, es un concepto un poco complicado. Lo esperaban todos los judíos, pero lo esperaban, lo esperaban como un merecimiento, como, digamos, el premio un merecimiento, porque los fariseos, por ejemplo, decían que el reino llegaría cuando la observancia de la ley fuera perfecta, y para los esenios, cuando el país estuviera purificado, y para los herodianos, cuando ellos hubieran poseído ya el dominio del mundo. Pero no es esto lo que Jesús nos dice, porque el reino, el reino es un don, es un don de que nos da Dios. Y entonces, es diríamos un poco como la mística antes de la ascética, es decir, es un, un don que nos regala, y un don que tenemos que aceptar y luego tenemos que vivir conforme a él. Y eh, Jesús nos va a dar también, eh, digamos, las pautas para seguir este reino y para introducirnos realmente en él, que es el convertirse y el creer en el Evangelio. Es decir, cambiar la dirección, el rumbo de nuestra vida, eh, nuestra, fundamentalmente es cambiar una forma de, de pensar, de vivir, eh, dar una vuelta. No es, no, es un, no es un sentimiento de culpa la conversión, es cambiar una mentalidad, que es muchísimo más difícil, y diríamos, como volver a, ese, a esa idea primitiva que Dios tenía pensada para nosotros. y Es verdad que también es pues aprender de los errores, no desanimarse ante las caídas, dejarse fascinar fundamentalmente por el amor, porque el amor es lo que, lo que el Señor nos ofrece y es, diríamos, descansando en Él, pues la única solución para que esto que es tan difícil pueda, pueda estar a nuestro alcance.
2: Jesús, yo
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las preciosas Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Y estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Juan Manuel González en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacer llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico la buena noticia 1-1 en número arroba radiomaría.es. La buena noticia 1-1 uno, uno en número arroba radiomaría.es.
0: ...nos traes aquí a tu presencia... ...nos traes con tu santo espíritu... ...en este, este nuevo tiempo que se abre ante nosotros... ...yo te doy gracias por esta, esta oportunidad... ...esta cuaresma... ...que presentas ante nuestras vidas... ...sabemos que no es la primera... ...no sabemos si será la última... ...y lo que te queremos decir Señor... ...es que no quiero... ...yo no quiero personalmente hacer... ...ningún tipo de, de planes... Dejarme llevar simplemente por el Espíritu, dejarme llevar por ti, que tú seas quien, quien realmente convierta mi corazón. Nos has dicho, convertíos, creed en el Evangelio, pero sabes que por mis fuerzas, Señor, yo no puedo. Si tú no estás conmigo, si tu Espíritu no me inunda, si no destruye todo aquello que me estorba para encontrarme contigo, para llegar a, tu, a la profundidad de tu palabra, para poderme dejar limpiar y purificar, no podré hacer nada, Señor. Yo deposito toda mi confianza, toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que, todo lo que soy, lo deposito en tus manos, Señor. Y te pido que este tiempo sea un tiempo de gracia para todos los que estamos, Señor, en este momento, en tu presencia, que sea un momento de conversión, un momento de cambio de vida, que nos acerque más a ti, que nos haga abrir nuestro corazón a tu presencia, a que entres y cenes con nosotros. Señor, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo con toda la esperanza de que tú actuarás, porque solo tú, Señor, solo tu actuación puede cambiar nuestras vidas. Bendito sea, así.
3: Espíritu
1: Sí, Señor, gracias por este tiempo extraordinario que es el de cuaresma. Te damos gracias, Señor, por revelarnos tu rostro, revelarnos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por mantenernos fieles y firmes en la Iglesia, en la comunidad de hermanos con los que celebrar y vivir nuestra fe. Gracias, Señor, porque es solo con tu luz que nos haces ver la luz, solo con tu amor que podemos ver nuestras deficiencias y limitaciones, y también ver y descubrir nuestros talentos para poderlos multiplicar y para poderlos ofertar y ofrecer a los demás. Te damos gracias, Señor, porque tú cada año, cada cuaresma, vas haciendo de nosotros criaturas nuevas, hombres nuevos. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de cada día podernos entregar más a ti, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos. Y te, podemos, te pedimos de manera especial por aquellos que no creen en ti, que viven al margen de ti, que te ignoran. Te pedimos a aquellos que están en sufrimiento, Señor Dios, para que tu luz les hagas ver la luz, les haga descubrir tu amor, Señor. Por aquellos que viven en la desesperación, para que ti encuentren esperanza. Por aquellos que están en sufrimiento, para que en ti encuentren el sentido de su vivir y de su sufrir. Bendito y alabado sea, Señor Dios. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado a Ana Ruiz... ...en el control de sólidos, Juan Manuel González y Rodrigo Martínez. Solo quien no elige el bien no es tentado por el mal. Ser tentados es una buena señal. Significa que se lucha. Solo quien está en la tierra no cae más. Quien está en pie siempre está expuesto a caer. Ser tentados es la prueba de que somos hijos de Dios. Él nos trata como a tales, purificándonos... Por esto, a pesar del sufrimiento, estamos llenos de gozo y alegría inefable. Además, debe tenerse presente que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Más aún, con la tentación nos dará también el camino de salida para soportarla. Y si caemos, tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras flaquezas, ya que él mismo ha sido probado en todo a semejanza nuestra. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.